0: On et on y va quoi. Là, ça fait un mois que je suis en PLS totale. Moi, je dors pas pas vu un moment donc je vais prendre une petite d'un. Moi, j'ai là, hein. ouais, ça y est, c'est bon. Tu veux du thé de la... Dès lors que tu leur dis, je vais te mettre un doigt dans les fesses. J'attends, Tu
1: n'es plus là. <rire> <rire> Reviens, Reviens. Reviens.
0: Bienvenue.
2: <rire> vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Emma. Emma a 29 ans, et avec elle nous avons discuté des traditions machistes, de l'amour précoce, des patins que l'on roule à la faïence de nos baignoires, des débuts de caramel, du regard des autres, et de l'image de la fille facile. Mais surtout, d'audace.
0: C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Il y a des jours où j'aime énormément, où je me sens sexy, indépendante, où je me dis que je suis née à la bonne période pour être une femme. Il y a des jours où je me rends compte que c'est toujours pas la bonne période pour être une femme, et ça m'énerve d'être une femme. Quand je me rends compte que c'est plus simple pour un homme d'avoir une augmentation de salaire juste parce que c'est un homme. Quand euh, je me rends compte que ma mère fait plus confiance à ce que dit mon frère, alors quand je me rends compte que moi-même, je, me, je m'inflige un peu de machisme, sans faire exprès. Je vais plus écouter ce que dit un homme que ce que je peux dire moi. Je vais considérer que l'homme avec qui je suis est plus légitime pour parler d'un truc technique... C'est quoi pour toi,
1: être féminine
0: C'est être propre. Alors, euh, on peut avoir plein de trucs qui dépassent, mais moi, c'est ce que j'aime chez les filles. C'est être soignée, mais c'est
1: dans le naturel. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une fille Oui, je pense qu'ils étaient heureux, puisque j'ai deux grands frères, donc... Et c'est quoi les idées avec lesquelles tu as grandi, concernant les filles et les garçons, et après les femmes et les hommes
0: alors j'ai grandi avec... Euh, en fait j'ai grandi dans un milieu sexiste avec des parents qui ne l'étaient pas. J'ai grandi dans un milieu de, d'origine méditerranéenne, marocaine. Donc euh, j'ai grandi avec des traditions et des manières de penser assez machistes. Mais à côté de ça j'avais un père et une mère qui considéraient que je pouvais faire tout et n'importe quoi. Donc euh, que ce soit dans mon enfance, dans ma manière de grandir, dans ma manière de penser et dans ma manière de devenir euh, un adulte. J'avais pas de limite par rapport au fait que je sois une femme, j'avais juste une limite par rapport au fait que j'étais un être humain qu'il fallait qu'ils éduquent. Mais à côté de ça, il y avait beaucoup de choses très machistes chez moi, genre les, les femmes débarrassées et pas les hommes, mais bon, à côté de ça, les hommes cuisinaient pas vraiment les femmes, enfin... Et tes parents, ils faisaient des différenciations entre toi et tes frères Oui, oui, ils en faisaient. Euh, par exemple, mon frère, quand il est devenu adolescent, ma mère lui disait « protège-toi ». Quand je suis devenue adolescente, elle m'a dit « attends le mariage ». Après, je pense que ma mère est plus sexiste que mon père. Pour le coup, ma mère n'était pas méditerranéenne et elle devait s'insérer dans un milieu méditerranéen. Donc, elle devait aussi avoir l'air d'être ce qu'elle avait voulu devenir. Donc, je pense que ça, ça, ça l'a pas aidé dans, dans ses mécanismes par rapport au, au machisme ou au sexisme. Et pour le coup, quand je me rappelle de mon grand-père, donc le, mon grand-père maternel, lui, c'était un homme très bien sous toutes les coutures, mais qui était vraiment très macho. Mais dans des tout petits gestes du quotidien, genre... Euh Vraiment, il pensait que j'allais pas ouvrir la brique de lait assez b- aussi bien que lui. Euh, fin des choses vraiment très bêtes, quoi. Mais euh, mais c'était là. Après, je lui en voulais pas. C'était mon grand père, je l'aimais. Et après, ça m'a pas euh, ça m'a pas empêché de devenir une femme indépendante, ouverte d'esprit et à l'esprit d'initiative. Donc euh, j'aurais pas aimé être dans une famille très égalitaire sur tous les points, etc. Parce que je pense que j'aurais été très déphasée quand euh, serait venu le moment de rentrer dans la vraie vie, entre guillemets. La religion juive dans laquelle j'ai grandi donne deux statuts distincts aux hommes et aux femmes. Alors pas du tout un statut dominant-dominé ou euh, dirigeant-dirigé, et mais un statut différent dans le le foyer, dans les responsabilités, du coup qui sont partagées, qui sont parfois plus importantes chez la femme, parfois plus importantes chez l'homme. Bref, qui a dicté un peu les comportements de ma mère qui pouvaient être machiste de temps en temps, mais qui en fait l'était pas forcément, mais qui étaient plutôt dans, dans l'idée d'inculquer un rôle de femme et un rôle d'homme dans les personnalités de mes frères ou, ou de ma soeur et moi. Et du coup, ils occupaient quel rôle, tes parents, au sein de ta famille euh, Petite, euh, j'ai été élevée par ma maman qui travaillait pas et mon papa qui travaillait beaucoup. Mais ils ont joué tous les deux des rôles importants, importants pour euh, mon développement et importants pour mes traumatismes. Ils ont tous les deux... Inculquer toutes les forces et toutes les faiblesses que je peux avoir chez moi aujourd'hui.
1: On va parler un petit peu de ton éveil sexuel maintenant. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à ta sexualité
0: Oui, je me rappelle très bien. Par rapport à mon apprentissage de la sexualité, c'est... Je me rappelle, j'étais dans ma chambre, j'étais en CE2, et je révisais une leçon de biologie sur la reproduction des chevaux. Ma mère me faisait réviser ma leçon, je me rappelle, j'avais un cahier avec une pochette rouge et un souvenir vraiment très 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 précis de ce moment-là. J'ai dû conclure à un moment pour dire que c'était quand même dégueulasse ce qu'on était en train d'apprendre à l'école. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que c'était pareil chez nous, ça se passait de la même manière. Et je me rappelle de ce dégoût ou cette incompréhension, genre non, ça ne peut pas se passer comme ça. Normalement, euh, moi j'avais une logique infaillible avant, c'est euh, un homme et une femme sont amoureux, ils veulent faire un enfant, ils s'embrassent par la bouche, donc ça commence, ça naît par là, ça descend dans le ventre et ça sort par en bas. Je trouvais ça tout à fait logique. Et tu te rappelles de comment t'as découvert euh, la masturbation Je me rappelle que pendant une petite période, alors je pourrais pas te le situer dans le temps par rapport à la première anecdote, mais pendant une petite période, je me tripotais pas mal, je cherchais, je, je découvrais des choses avec mes copines, le fait de se frotter, euh, de jouer, etc. Papa, maman, tout ça, bon. J'avais bien compris qu'il y avait un truc par là, des fourmis, des petits papillons, bon. Mais ma première masturbation, c'était dans la salle de bain chez mes grands-parents. Avec ma petite sœur qui derrière tapait dans la porte. Qu'est-ce que tu peux bien faire dans cette salle de bain Et moi en train de me masturber et avoir le premier orgasme de toute ma vie.
1: Tu nous dis qu'avec tes copines c'était euh, que c'était un jeu etc. Est-ce que tu te rappelles à quel moment tu t'es dit que ça faisait
0: partie de la sexualité Je me rappelle très bien. J'étais chez un voisin, un fils d'amis de mes parents, avec ma petite sœur et on jouait au docteur. Et bref, on faisait rien de rien de fou, enfin, mais on jouait. Et on fermait toujours la porte de la chambre. Et la maman de ce garçon venait toujours ouvrir la porte. Et c'est là que je me suis dit, ben, en fait, ce qu'on est en train de faire, il y, y a quelque chose qui n'est qui pas vraiment un jeu d'enfant. On, on explorait nos corps, on jouait. C'est comme le jour où, avec ma sœur, on était toutes petites. On, se, on tirait la langue, toutes les deux, on se touchait la langue. On, dans le bain, on... On faisait pipi, on mettait des doigts dans les fesses jusqu'à toucher le caca.
1: (rire) Ouais, mais les enfants sont vachement
0: désinhibés. Voilà, on explore nos corps. Et tes parents, ils étaient plutôt ouverts à ce sujet ou ou assez mal à l'aise J'avais une maman plutôt à l'aise. Mon père, euh, on n'en a pas du tout parlé. Mais c'était très gênant ces moments-là avec mon père. Ma mère aussi m'a fait quelques petits moments gênants où... Elle me parlait de la beauté du sperme de manière assez crue, mais elle, pour le coup, elle, elle a toujours voulu me montrer la beauté du sexe, la sensualité qu'il pouvait y avoir entre deux corps. Parfois, c'était un peu trop, mais parfois, c'était très bien. Et du coup, toi, tu, tu leur en parlais ou pas Alors, euh, c'est là où on en vient à ma première expérience sexuelle. J'ai eu ma première expérience sexuelle assez tôt, j'avais 13 ans. Le jour où ma maman a eu suffisamment de lucidité pour comprendre que j'attendrai pas le mariage euh, pour faire l'amour pour la première fois, elle m'a dit « Tu sais ma fille, il faut que tu fasses attention, il faut que tu t'attendes, il faut que tu te préserves. Pour avoir des rapports avec un homme, il faut être mûr, il faut que tu connaisses ton corps, il faut que tu te connaisses toi-même. Donc fais attention, attends, c'est plus intelligent. » Et je me rappelle que je me suis dit dans ma tête « Merde, trop tard. » Mais du coup je lui ai jamais avoué et je l'ai jamais dit. Et je pense qu'elle a imaginé que j'étais vierge jusqu'à mes 19 ou 20 ans. Et c'était comment cette première fois Eh ben, ça avait beau être très jeune, c'était plutôt naturel. Alors, euh, j'ai pas mal regretté après coup d'avoir fait ça si jeune. Et en fait, euh, pourquoi pas C'était mon, mon premier amoureux. Le premier garçon que j'ai embrassé avec la langue. Et le premier garçon qui voulait bien sortir avec moi. Ça s'est fait assez naturellement. On a dépassé beaucoup d'étapes ensemble. On a fait notre premier baiser, notre premier câlin Et en fait, ça n'a été... pas été traumatisant dans la mesure où bah on a commencé à enlever le pull, il faisait chaud, enlever le haut, machin, jusqu'à temps où on s'est retrouvés tout nus tous les deux et que sa cacette est rentrée dans mon vagin. Pour le coup, donc l'expérience en soi n'était pas traumatisante, mais ensuite, il a fallu assumer l'image d'être une des premières filles du collège qui couche avec un garçon, où tous les garçons se sont mis à s'intéresser à moi tout d'un coup. Où on m'a demandé si on ne pouvait pas me toucher entre les jambes, comme ça. Ça a été le le premier égarement de ma vie, parce que du coup, j'étais pas assez mûre pour assumer autant d'intérêt d'un coup. En plus, pour le coup, euh, bah, mon premier euh, petit copain, je l'avais eu en quatrième, donc je dis pas que c'est trop tard, hein, pas du tout. Au contraire, mais par rapport à certaines copines qui avaient des des amoureux depuis la sixième, etc., qui sortaient, qui roulaient des pelles, qui tenaient la main en plein milieu de la cour, moi j'avais pas eu tout ça. Donc en fait, d'un coup, beaucoup de garçons qui me portent autant d'intérêt, moi ça a été assez, euh, genre, waouh, cool donc en fait, j'ai... au début de ma sexualité, je pensais que... que coucher avec un garçon, c'était genre la norme. Si je sortais avec quelqu'un, il fallait que je couche avec lui. Même si j'en avais pas spécialement envie, Genre, je me rappelle une fois de m'a dit « Ah, je suis pas cool, je peux pas le quitter maintenant, on n'a pas encore couché ensemble. » Heureusement pour moi, il m'est jamais... je me suis jamais retrouvée dans une situation compliquée pour moi où bah, déjà j'aurais pu, je pense, tomber enceinte. J'étais pas du tout assez responsable à ce âge-là, donc j'aurais pu tomber enceinte, j'aurais pu attraper quelque chose, j'aurais pu tomber sur quelqu'un de très mal intentionné envers moi, mais... Et en plus, c'était les débuts de MSN, caramel, etc., donc euh, avec tout le lot de vieux pervers qui allaient avec. Et donc, j'ai pas eu de mauvaise expérience, et j'ai... je me suis jamais retrouvée dans une mauvaise situation. J'ai couché avec des garçons comme on pouvait coucher avec des garçons à stage-là, c'est-à-dire euh, le mercredi après-midi entre 15h30 et 16h30, parce que la mère allait chercher le petit frère à la piscine... Euh... Du coup, euh, trouver toujours et encore et toujours des moyens de faire l'amour. Donc fuguer le soir euh, pour rejoindre mon petit copain dans sa chambre. Mais rien de... Ça m'a pas vraiment appris comment bien faire l'amour. J'ai, j'ai fait l'amour suffisamment jeune pour pas avoir le temps de me faire des reproductions et des fantasmes de ce que pouvait être le sexe, ce que pouvaient être les rapports. Ouais, j'ai dû faire deux, trois bains dans la baignoire à essayer de rouler une pelle à, à la faïence de ma baignoire, mais... À part ça, j'ai pas du tout imaginé. Du coup, j'ai pas du tout fantasmé euh, ce que pouvait être le sexe. J'ai exploré plein de choses, j'ai eu le temps de, de découvrir, d'appréhender, de... de vivre toutes sortes d'expériences. Alors, par exemple, je suis tombée amoureuse. Enfin, j'ai couché avec des filles, je suis tombée amoureuse de filles. J'ai fait des plans à trois, à quatre. Ma meilleure amie était très amoureuse d'un garçon à l'époque qui, lui, était plus intéressé par moi, je pense. Et du coup, le deal qu'on avait trouvé, c'était bah, de sortir ensemble tous les trois. Donc, on était dans un ménage à trois. On s'est... Et un après-midi, on ne devait pas avoir école. Donc, ça devait être un mercredi après-midi. On va chez les parents de ce garçon. On se saoule au mauvais rosé. On commence à faire l'amour. C'était très bien, mais on n'a du coup pas du tout vu leur passé. Et là, en fait, on s'est fait surprendre en train de faire l'amour à trois. À 15 ans, parler de parents. Je me suis fait filmer en train de faire l'amour, j'ai, j'ai fait l'amour dehors, dans des lieux publics, j'ai... j'avais pas vraiment de limite euh, en ce qui concerne le sexe. Encore une fois, j'ai toujours eu de la chance puisqu'il m'est jamais arrivé rien de dangereux, rien de mal et... ou rien de traumatisant. Alors ça a pas toujours été facile socialement parce que euh, quand on est au collège ou au lycée, il faut assumer, il faut. Il faut assumer d'être lesbienne en seconde, il faut assumer de... Elle, elle était lesbienne, c'était sûr, et moi j'étais l'hétéro du couple. Je pense que ça c'est un pattern qu'on a pas mal chez les jeunes couples homosexuels, d'un qui est affirmé et l'autre qui explore. Donc ça a été quelque chose d'assez culpabilisant dans mon couple avec cette fille, parce que moi, je, elle, elle savait ce qu'elle voulait, moi je j'étais juste là pour, pour le test, mais au final je suis tombée amoureuse de cette fille, elle m'a fait beaucoup souffrir, elle m'a quittée, alors que moi j'étais amoureuse, etc. Elle m'a, elle m'a fait du mal. Grâce à elle, par contre, je sais que je peux aimer tout le monde. Moi, ce que, ce que j'aime, c'est le contact, c'est l'échange entre deux corps. Donc, euh, qu'il soit celui d'un homme ou celui d'une femme. Moi, j'ai jamais voulu me poser d'étiquette. Je pense être un être sexuel, ni homosexuel, ni hétérosexuel, ni bisexuel. Je suis sexuelle. Socialement, c'est pas toujours facile de gérer le regard des autres, de... De pas se laisser convaincre qu'on est la pute de service. C'est la fille facile, qui couche avec tout le monde, qui est lesbienne, qui sort avec des garçons efféminés, qui sort avec plusieurs personnes en même temps, qui déchire le couple de ses meilleurs amis parce qu'elle couche avec le copain de sa meilleure amie. Enfin, j'ai fait vraiment toutes choses dont je suis fière et beaucoup moins fière. Mais c'est constructif et ça m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Tu nous as parlé de beaucoup d'expériences. Est-ce que tu les as toutes appréciées ou pas j'ai pas le souvenir d'expérience que j'aurais vraiment pas du tout apprécié. Alors il y a des choses que j'ai regrettées, mais j'ai été heurtée quand on a menacé de diffuser sur internet les vidéos de moi en train de faire l'amour avec des garçons. Après je sais que par exemple j'ai redoublé ma seconde et au début de la deuxième seconde j'ai eu un moment de répit quand les gens me connaissaient pas. Et en fait j'ai recommencé à faire ce que je faisais très bien avant, c'est-à-dire tester des choses etc. Et, et donc c'est là que je me suis dit que c'est ce que j'étais vraiment, donc pourquoi, pourquoi regretter et au final, il y a toujours eu des gens qui m'ont pas jugé et des gens qui m'ont accepté tel que j'étais. Donc, j'ai eu des chouettes copains tout au long de ma vie qui, qui ont su que malgré le fait que j'ai des expériences, etc., j'étais quelqu'un qui se respectait soi et qui respectait les autres. Donc, euh, dès lors qu'il y a du respect, euh, pourquoi pas faire les choses. Et par rapport à ton éducation religieuse, ça se passait comment? Alors, plus qu'une éducation religieuse, j'ai eu une culture religieuse. Je viens d'un, enfin, je pense à un milieu qui est plus traditionnaliste que religieux. Alors, même si des valeurs étaient très présentes, des croyances étaient assez présentes, on était surtout sur la culture, la tradition, donc sur une quelque chose d'assez oral, mais pas vraiment dans le comportement, dans la manière de faire, etc. Donc, même si je pense que je me suis quand même rebellée contre mes parents et contre contre le milieu d'où je venais, et la religion. Ça m'a jamais fait perdre ma foi religieuse, ça m'a jamais fait perdre ma fierté de d'où je venais, et, et mon identité qui est euh, d'être juive, mais d'être aussi plein d'autres trucs en même temps. Et la réputation dont tu nous parlais, est-ce que ça s'est su dans ta famille Alors je pense qu'il y a eu quelques brides, je pense que mon père a compris quand, euh, quand je ramenais une fille très masculine à dormir chez nous, je pense que mon frère a eu vent aussi de, de ce qui se passait, puisqu'on avait trois ans d'écart, donc euh, on avait des connaissances communes, on va dire. Mais par contre, moi, je l'ai jamais assumé, et je pense que je l'assumerai toujours pas aujourd'hui, auprès de ma famille. C'est vraiment... C'est quelque chose, de toute façon, qui m'appartient, qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Alors, je l'assume plus maintenant, parce que je suis en, en situation, entre guillemets, légitime, où je suis avec quelqu'un, où, où je construis ma vie avec lui, donc... Euh, de toute façon, ils savent que je couche avec lui, donc <rire> je veux pas faire semblant de ne pas le faire, quoi.
1: Et comment tu t'entends avec ton corps aujourd'hui Est-ce que tu l'aimes
0: Alors, je le connais bien mieux qu'avant. Ça y est, là, je crois que je sais comment il fonctionne. Je, je pense que j'en ai plus pris conscience. Je pense que pendant des années, j'étais dans un gouffre où, où mon corps, il était euh, un moyen d'expérimenter. Aujourd'hui, je... maintenant que j'expérimente moins et que je vis plus, il est... Il reprend sa place de corps, il me, je le sens plus, il me fait plus souffrir, il me, il est m... moins joli qu'il a pu être, mais par contre, il est moi. Il est ce que je ressens et il est ce que je suis. Tu te montres nu, facilement? Ça oui, j'ai jamais eu aucun problème là-dessus. J'ai une, ça j'ai une anecdote là-dessus, c'est, je me rappelle au lycée, au collège, les, les vestiaires avant les cours de sport où, où tout le monde enlevait son bas pour mettre son jogging, et ensuite enlevait son haut pour mettre son haut de jogging, et ben moi j'étais celle qui enlevait d'abord son pantalon et son haut, pour ensuite mettre son jogging et qui avait aucun problème. Ça j'ai jamais eu de problème à me mettre à Paul. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait autant de trucs d'ailleurs.
1: Et pour reparler encore un peu de masturbation, est-ce que c'est un truc que tu pratiques toujours
0: Oui, toujours, régulièrement. Plus je suis épanouie sexuellement, plus j'ai besoin de me masturber, ça c'est... Si je jouais la veille au soir, le lendemain j'ai encore envie de jouer.
1: Est-ce que tu as conscience de ton corps pendant que tu fais l'amour ou est-ce que tu lâches complètement prise
0: Avec euh, mon amoureux d'aujourd'hui, on aime bien faire l'amour devant une glace, donc euh, je suis bien obligée d'y prendre conscience, mais en fait moi le sexe c'est de la situation, c'est de la séduction, et du coup le corps, euh, moi c'est pas vraiment ça que je vois. Tu penses pendant que tu fais l'amour euh, Oui, je parle beaucoup quand je fais l'amour déjà. Je contextualise pas mal. Et après, euh, oui, bah après il y a les fois où tu fais l'amour parce que tu fais l'amour, donc euh, tu vas penser à, hein, que t'as oublié de brosser les dents, du fait qu'il va falloir aller faire pipi après, que que t'as la flemme déjà, alors que t'as pas fini de faire l'amour. Donc il y a toutes ces fois-là, il y a les fois où je pense euh, que j'aime la personne avec qui je le fais. Il y a des fois où je fantasme même de le faire avec quelqu'un d'autre pendant que je fais l'amour avec quelqu'un. Il y a toutes sortes de situations, mais oui, 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 mon cerveau reste actif.
1: Des cinq sens, lequel est le plus lié à la sexualité pour toi
0: Ça dépend du moment en fait, de la sexualité. C'est-à-dire, tant que tu es dans la phase de séduction, c'est l'odorat. Appréhender l'autre par l'odeur. Euh, quand c'est dans la phase préliminaire, ça va être le toucher. Quand c'est dans la phase où je fais l'amour, ça va être euh, la vue. Ou... Enfin, Il y en a toujours un qui ressort par rapport aux autres, mais c'est jamais le même.
1: Et c'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe
0: Je cherche à me sentir désirée. C'est le maître mot de mes excitations, de euh, mes fantasmes. J'ai besoin de me prouver que je suis désirée. Si quelqu'un est excité par moi, il me désire, et du coup ça m'excite. Tu jouis souvent Pas souvent, mais maintenant je sais comment jouir. Et je suis avec quelqu'un qui sait comment je jouis. Pendant des années, j'ai fait semblant. J'ai, j'ai souvent simulé, parce que pas bah pareil, je j'tr- trouvais que c'était un devoir un peu genre... Euh, c'était peut-être aussi un moyen d'en finir, quoi, quand j'en avais marre, je sais pas vraiment. Mais j'ai mis très longtemps, maintenant je sais jouir.
2: Est-ce que tu as besoin d'être amoureuse pour avoir des relations sexuelles
0: Non, mais j'ai besoin de relations sexuelles pour être amoureuse. Avec, euh, si quelqu'un me fait me fait bander, si quelqu'un me donne du désir, du plaisir, et surtout s'il me désire, c'est, c'est grâce à ça que je vais tomber amoureuse de lui.
2: Donc le sexe, c'est important pour toi dans ton couple
0: le sexe, c'est très important pour moi dans mon couple. J'ai vécu un couple très épanouissant. J'étais avec, je pense, mon âme sœur, vraiment avec quelqu'un. On s'entendait à merveille, mais on n'avait pas le sexe. Pendant des mois, des années, je me suis dit que c'était pas grave, que je ferais sans. Et bah, au final, ça n'a pas tenu. J'ai perdu quelqu'un de très cher à ce moment-là. Mais je savais qu'il me fallait du sexe pour être heureuse. Et surtout, sans sexe, je ne me sentais pas désirée. Et du coup... J'avais perdu tout l'épanouissement de mon corps. J'avais perdu toute ma confiance en moi. Mais par contre, j'ai très récemment découvert que tu pouvais passer des périodes difficiles par rapport au sexe, euh, juste euh, pendant un moment plus t'entendre avec la personne à quitter, plus avoir envie, que l'autre ait plus envie, etc. Mais par contre, je viens de me rendre compte que ça pouvait revenir et comme même, comme en 40, c'est même mieux. Donc euh, là, je suis trop contente parce que du coup, j'ai, j'ai plus confiance en, en l'amour qui peut durer longtemps. Et tu tombes facilement amoureuse euh, Ouais. Et même quand je suis amoureuse, j'ai des, j'ai des romances dans ma tête. Je peux être amoureuse d'un garçon et tomber en subjugation devant un, un autre. Ou même une fille, hein, je peux être... Je tombe souvent amoureuse de gens que j'adore. Vous voyez, les, les gens, quand vous les rencontrez, vous les aimez parce que vous les trouvez beaux, vous les trouvez intelligents, etc. Ça m'est arrivé avec une fille surtout, là. une, une fille que je trouvais belle, sexy... Et vraiment, et genre j'étais complètement folle de cette nana et donc tout le monde le sait au travail que je pouvais passer des heures à parler d'elle, à regarder des photos etc. Bon je suis en couple à côté, hein, et je suis fidèle et respectueuse mais je peux être amoureuse de plein de gens. Est-ce que t'es libre d'en parler de tout ça dans ton couple Oui oui j'en parle. Que je, disons que dans mon couple je ne cache rien et c'est même un jeu sexuel en fait. Lui ça l'excite de savoir que euh, je peux désirer quelqu'un d'autre ou que quelqu'un me désire. En fait, notre jeu, c'est qu'on s'en fout parce que le soir, quand on rentre dormir chez nous, c'est l'autre qu'on retrouve. Est-ce que c'est important pour toi, la monogamie Je pense que c'est important parce que c'est plus simple. C'est, je pense que c'est difficile de gérer euh, l'amour avec plusieurs personnes ou même le sexe avec euh, d'autres personnes, de la personne dont tu es amoureuse. Mais par contre, je pense que pour qu'un couple ou qu'un amour dure longtemps, je suis pas sûre que rester monogame, ça soit le secret du bonheur. J'ai plaisir à imaginer que, enfin, à la veille de mon engagement suprême du mariage, ça me permet de me dire que je veux peut-être m'envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre dans ma vie que le mec avec qui je m'apprête à me marier aussi peut-être. Et du coup, pourquoi c'était important pour toi de venir nous parler de tout ça Bah déjà parce que j'aime bien parler de moi et euh, bah pour montrer aux gens que euh, on peut faire du sexe sans être une pute, on peut on peut tester des choses euh, sans se faire de mal qu'il faut pas avoir peur qu'il faut pas avoir peur d'aimer il faut pas avoir peur de baiser il faut pas avoir peur de jouir de son corps et je pense qu'il y a encore trop de gens qui ont trop de limites par rapport au sexe je trouve qu'on se limite encore beaucoup trop dans le schéma monogame hétéronormé lâchez-vous les copains
2: pour ne pas rater le prochain épisode d'entre nos lèvres abonnez-vous à ce podcast vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @entrenoleves, ou sur notre site internet, entrenoleves.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin Deboer. Allez, à dans 15 jours.